0: Hola amigas y amigos, llegó el momento de cerrar con broche de oro la primera temporada de este podcast. Esta es la carga positiva número 20 y hoy quiero contarte nada más y nada menos que mi historia. En los próximos minutos voy a tratar de resumir los últimos 15 años de mi vida. A lo largo de 19 episodios en esta primera temporada... Hemos, nos hemos dado la oportunidad, como decíamos en uno de los primeros episodios, aunque no tengamos la certeza y aunque no tengamos ni puta idea de hacia dónde vamos, café en mano, mirada al frente, hay que avanzar. A lo largo de este recorrido nos dimos la oportunidad de ser resilientes, de conectar con los demás, de formar parte, de hacer que los demás brillen, de darnos cuenta de que tenemos un brillo inmenso dentro de nosotros, y cada uno de los episodios te voy a pedir por favor que cada uno de los episodios los vuelvas a escuchar en algún momento. Una de las ventajas de que esto sea un podcast es que lo puedes escuchar cuando tú quieras, estés donde estés y cuantas veces quieras. Entonces, cerrando el día de hoy esta primera temporada y en lo que yo preparo la segunda temporada, te pido por favor que los vuelvas a escuchar y que te des cuenta que cada uno de los episodios que cada carga está conectada entre sí o están conectadas entre ellas, formando así una constelación. Y cada uno de los capítulos que estuvimos revisando en este momento traen un, mes, un mensaje no solo de optimismo, no solamente de buena onda y de buena vibra al universo, sino unas ganas de echarle ga eh, pasión a la vida y de salir al frente de nuestros problemas con toda la actitud para ser cada vez nuestra mejor versión de nosotros mismos. Decido cerrar con 20 capítulos porque acabo de cumplir hace unos días 35 años y tengo la costumbre o el hábito de espejear mi pasado, de revisar lo avanzado, de recordar lo vivido y de alguna forma estar trayendo de nuevo los aprendizajes experimentados. Creo que entrar a los treinta y pico es como para decir que uno va a la mitad de su vida. Uno ya no es un chiquillo pero tampoco es un viejo. El promedio de vida en México, si no lo sabías, es de 74 años para los hombres y casi 80 años para las mujeres. 74 entre 2 da 37 y eso lo acabo de comprobar vía calculadora porque no quería equivocarme porque tú que me conoces sabes que una de las cosas que más arrastro y que me da mucha flojera desarrollar esa inteligencia es mi capacidad numérica, la inteligencia lógico-matemática no es la mía o sea que el punto de esto es que si yo llego a vivir lo que indica el promedio de la expectativa en mi país estoy a dos años de llegar a la mitad de mi vida estoy cerquita a un cachito, a un pelín de la mitad a mitad del trayecto promedio hoy me siento entusiasmado en la parte de la espiral en el que me encuentro Hoy reflexiono sobre mi persona y mi rumbo me llovieron varias ideas y decidí depositarlas aquí para compartirlas contigo. Empecemos por mis 20s Cuando yo tenía 18, 19 y estaba empezando, estaba terminando mi, mi, mi década de los 10, estaba por empezar mis 20s Yo consideraba dedicarme a la actuación y a ser rockstar sí fui parte de esos niños que soñaba con correr y dedicarse a la vida del fútbol pero la verdad es que no tenía ni el talento suficiente y aunque tuve por ahí un desliz deportivo eh, entrenando en algún equipo de tercera división en mi oriundo celaya guanajuato la realidad es que pues, no había mucho futuro en ese ámbito no 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 tenían las capacidades o las cualidades y ahí Visto a la distancia, un día me dio flojera ir a entrenar y al día siguiente el entrenador ya no me recibió. Yo le menté a su madre y me enojé con él y al final de cuentas me dijo mira, pues podrás hacer tu berrinchito, pero aquí necesitamos responsabilidad. Yo recuerdo ese momento en el que me toca y que me dicen ¿sabes qué? Pues ni, ni a entrenar eres bien recibido. Eh, fue una de mis primeras grandes decepciones y dije, ¿para qué sirvo en la vida? ¿No? Superado a ese momento, consideraba dedicarme a la actuación o ser rockstar. Al inicio de mis 20s yo era una persona que se consideraba, eh, o entra en la etiqueta de ser una persona atractiva. Tenía eso que se le conocía como pegue. Y aunque no me importaba, la realidad es que se sentía bien. Era un un guiño al, 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 al ego el, el saber que de alguna forma me, me, me miraban y, y gustaba y me encontraban atractivo las demás personas y aunque no era tan determinante para mí sí te confieso que se sentía bonito mis amigos de la preparatoria pueden corroborar esta parte porque yo solamente en la preparatoria me vestía de jeans y mientras más roto fuera el jeans yo me sentía mejor me sentía más en onda mi mamá también puede ser testigo porque siempre me regañaba y nomás me veía y me decía ¿cómo te atreves a salir con esos pantalones todos rotos? la verdad es que vestir de jeans rotos con tenis converse y solamente playeras y mientras la playera tuviera un estampado más locochón yo me sentía mejor para mí era lo más cómodo posible y así me encantaba vestirme en ese entonces conocí las letras de Joaquín Sabina, de Oscar Wilde, de Jaime Sabines, de Gabriel García Márquez y de Jorge Ibargüengoitia. Elegí la profesión pensando en que las empresas me pagarían por darles asesorías y cursos, así que me especializaría en ello. Aunque siempre había tenido la vocación de escribir, pues tuve que escoger algo y aunque una de mis opciones también era dejar la escuela, dejar de estudiar, terminar la preparatoria y dedicarme a trabajar, terminé eligiendo una profesión que fue la licenciatura en Relaciones Industriales. En ese entonces, en la preparatoria, en el, la última parte de la preparatoria, tuve una chica que fue mi novia, la verdad fui muy noviero, debo de confesarte que fui muy noviero, pero hubo... Una relación una novia que me dolió muchísimo terminar con ella y acabar esa relación fue uno de los momentos más dolorosos y más tristes en esa etapa para mí hoy a la distancia esta chica es una amiga es, es amiga mía somos amigos mantenemos contacto si bien no somos los grandes amigos sí nos saludamos de vez en cuando pero el aprendizaje que saqué de esa relación para mí es invaluable y por eso le recuerdo con tanto cariño. Se acabó la preparatoria y entonces tuve que escoger una profesión. En ese entonces lo que yo escribía era muy raro que lo compartiera y que alguien lo leyera. Te decía que una de las cosas que siempre desde chico recuerdo que siempre he hecho ha sido escribir, Escribía cuentitos, me inventaba historias, eh, era muy común que yo pasara mis tardes. A pesar de que tengo una horrible letra, tengo muy buena tinta. Siempre he escrito y desde pequeño eh, me ha gustado contar y crear historias. Fue hasta una clase en la preparatoria, al final una clase que se llamaba Taller de Lectura y Redacción, que un maestro me dejó una de las mejores tareas... Que he tenido en mi vida. Teníamos que crear un cuento y ese cuento lo íbamos a leer. Con ese nervio de compartir lo que yo había creado, con esa penita que da el sentirte expuesto de lo que estás escribiendo y lo que tú estás transmitiendo, me sentí muy cobijado porque al terminar se me acercaron varios compañeros del grupo y me dijeron, güey, qué chido estuvo tu historia. Oye, ah, qué padre estuvo ese momento, qué padrísimo, qué divertido fue esa escena. Y me sentí muy co cobijado y me sentí muy entusiasmado en ese entonces porque la gente se empezó a reír en el momento en el que yo había escrito algo para que la gente se riera. Ahí me di cuenta que tenía la capacidad de conectar con las personas a partir de lo que escribía. Mucho de lo que escribí en ese entonces lo quemé. Tenía dos grandes sueños, quería conocer Europa y brincar en paracaídas. A la fecha sigo sin hacer ninguna de las dos. Hubo un inter terminando la preparatoria en el que pues, tuve que, que empezar a acomodar qué onda, dónde iba a estudiar, ya tenía bien qué quería, pero tenía que ver opciones. Terminé estudiando la universidad en Guanajuato. La primera mitad de la universidad la disfruté muchísimo y de hecho esa transición de irme a vivir a Guanajuato empezar mi universidad en otra ciudad para mí abrió un panorama un mundo nuevo mi, mi mente y fue de gran ayuda para superar aquel, aquel rompimiento de esa relación que te platicaba la verdad es que por ese tiempo era muy común verme entusiasmado muy activo, muy movido andaba de aquí para allá estaba muy motivado y fue apenas en la universidad que empecé a tomarme en serio la escuela y la formación académica porque ya iba a vivir de eso. Fue en esta primera mitad que conocí a mis referentes, a mis primeros referentes profesionales. Conocí grandes amigos y la verdad es que en la universidad hice muchísimas amistades. La segunda mitad fue todo lo contrario. La última parte de la universidad estaba en mi primer crisis existencial y vivía apagado, vivía enojado, me vivía hasta cierto, hasta cierto punto frustrado. Porque tenía problemas de autoestima, seguridad y de confianza. En esa época, te confieso que se acabó el récord perfecto, porque por ese entonces me empezaron a batear por primera vez las chicas. Sé que suena mamón como te lo platico pero hasta ese entonces me dijeron por primera vez, no me gustas, no quiero andar contigo. Y aunque arriba te decía que no me importaba, sí me importó cuando me dijeron no por primera vez. Y eso fue un golpe durísimo al ego con el que tuve que aprender a lidiar. Por esa época me angustiaba, me angustiaba mucho el mundo laboral, porque estaba a punto de terminar la, la licenciatura e ingresar al entorno profesional. Me hacían muchas cosquillas el tener jefes y aunque siempre he trabajado, desde niño he trabajado, me hacían muchas cosquillas el tener que emplearme para alguien, trabajar para alguien y sobre todo en lugares o haciendo cosas que no me apasionaran durante 35 años esperando una jubilación fue en la última etapa de la universidad que conocí a la mujer que sería mi compañera de vida aunque ella no lo sabía y aunque yo no lo tenía consciente cuando la vi en un espejo ensayando una obra que actuábamos juntos yo puedo decir que yo me enamoré de ella cuando la vi en ese ensayo incluso ella fue una de las personas que me dijo que no quería andar conmigo, intenté por todos los medios en aquel entonces para que ella se fijara en mí, sin embargo me dijo, no me gustas, no quiero andar contigo. Hice tanto mi lucha que anduvimos algún tiempo en varios lapsos y para resumir la historia terminamos tres veces y regresamos cuatro. La historia termina bien para nosotros, porque al final de nuestros veintes, cuando teníamos 29 años, nos casamos. Como recién egresado, pero no nos adelantemos, como recién egresado, trabajé como freelance después de haber probado en distintos lugares gracias a mis prácticas profesionales y después de haber trabajado en un lugar donde me pagaban 3 mil pesos al mes como profesionista, decidí ir a buscar otras opciones porque yo sabía que merecía más y entonces entré al despacho de un maestro de la licenciatura y me dio la oportunidad de trabajar con él durante dos años donde, casi más de dos años, casi tres años donde aprendí muchísimo y conocí personas súper inteligentes y súper talentosas conocí entonces así el mundo de la consultoría y el mundo del freelanceo me encantó tanto como para no querer soltarlo jamás, sobre todo por la autonomía, la libertad de tiempos y el trabajar por objetivos. Aunque me iba bien, durante ese tiempo me abandoné emocional, física, mental y espiritualmente por años. La verdad es que sentía mucho miedo de que no saldría adelante solo y que no podría hacer algo por mi propia cuenta. Yo sabía que quería independizarme y después... ...de haber trabajado en esa consultoría... ...yo sabía que quería... ...antes de irme a viajar por el mundo... ...tenía que montar mi propio proyecto... ...pero tenía mucho miedo... ...y no me sentía capaz de hacerlo... ...tenía trabajo... ...y me iba bien... ...me gustaba lo que hacía... ...pero me faltaba pasión... ...comencé así un proceso de limpia personal... ...para entenderme... ...comencé a quitar telarañas... ...a encenderle la luz a mis fantasmas... Gracias al desarrollo humano, me di la oportunidad de resignificar mi proyecto de vida, de reinventarme, y la empecé a dar acción. Hasta aquí se resumen rápidamente poco más de 10 años, pero así llegué a los 30. Llegué con algunos sueños abollados, recién casado, construyendo las bases de una nueva familia... Y todo lo que soñaba en mis veintes aún no se materializaba, y es más, lo veía demasiado lejos. Era común, era una práctica común en mí el compararme con todos y no era como nadie, ni siquiera me sentía yo mismo, no sabía ni quién era ni qué quería. Decidí entonces trabajar en mí y fue un proceso de replantearme cosas personales y también profesionales no me lo tomes a mal, no es que estuviera mal, pero una cosa es estar jodido económicamente y otra cosa es estar jodido existencialmente, eso jode más, yo sabía que me faltaba algo, no vibraba, lo que hacía no me llenaba, esta etapa de mi vida yo era una persona gris, las presiones y el deber ser me habían logrado opacar y habían carcomido todo ese entusiasmo que yo tenía y ese brillo por enfrentar los obstáculos y las adversidades de la vida y los días en general. El deber ser había entonces logrado opacarme por dentro y por fuera y todo eso se contagiaba y lo transmitía. Todo eso lo vivía y lo sentía al mismo tiempo, junto con la ilusión de estar comenzando una nueva etapa con mi esposa. Una vez que nos casamos, nuestros primeros dos años fueron nuestra luna de miel. Fueron dos grandes años en los cuales reforzamos nuestra relación. En diciembre del 2014 llegó la noticia que sacudió mi vida. Estábamos embarazados. Y la verdad es que la forma en la que me enteré que estábamos esperando a nuestro primer hijo fue muy millennial porque yo no estaba en Guanajuato y estaba de hecho en, en Celaya por trabajo, creo que estaba en Celaya, me quedé a dormir en la casa de mi mamá. Y entonces despierto un domingo, muy cerca de mi cumpleaños también, y mi esposa me manda una foto vía WhatsApp de una prueba de embarazo con dos rayitas. Yo al despertar la veo, grito de alegría, grito de emoción, empiezo a correr, empiezo a llorar por dentro de alegría, de emoción y voy a la cocina donde estaba desayunando mi familia y les enseño la foto y así me enteré que venía nuestro bebé en camino. Ese bebé dejó de ser una idea y esa ilusión que teníamos desde que éramos novios, mi esposa y yo, ya venía en camino y entonces se convirtió en mi motor, fue mi ancla para despertar y reaccionar ante la vida ya te habrás dado cuenta que esta es una carga especial muy especial para mí es probable que en algunos momentos notes que, que se me quiebre un tanto la voz por la emoción y te estoy confesando algo con la intención de conectar esperando que todo esto que te cuento permita que de alguna forma sea parte de tu proceso de crecimiento personal. Yo sé que yo no soy el mejor caso de éxito, pero tampoco soy el mejor caso de fracaso. Entonces, en mi mente estaba muy presente la idea de vivir poco y de morir joven. Seguramente esta idea está, está arraigada o estaba arraigada en mí, porque mi padre murió muy joven. Mi padre no llegó a vivir ni siquiera los 50 años. Saber que venía esta personita al mundo me hizo querer vivir más y fue darme cuenta de que yo quería estar ahí para verlo crecer y acompañarle en su camino. Y entonces me di cuenta que todo lo que estaba haciendo hasta ese punto de mi vida, mis hábitos, mi salud, mi vitalidad, no estaban del todo bien. Sabía lo que tenía que hacer. Y era empezar a hacer todo lo contrario a lo que estaba haciendo en ese entonces. Fue así que comencé a comer mejor, comencé a caminar, y fue allí que se asomó por primera vez la idea de correr un maratón. Porque necesitaba un ancla, una meta lo suficientemente retadora para no abandonar como lo venía haciendo en todos los aspectos de mi vida, y el maratón se convirtió en eso para mí. El proceso de autoconocimiento me llevó a entender que me la pasaba culpando a los demás de lo que me sucedía y de mis resultados. Yo era en ese entonces el hombre de las grandes ideas, pero de las pocas acciones. Y entonces todo lo que me pasaba siempre era culpa de alguien más. La realidad es que cuando sabes que eres padre, se mueven muchas cosas, se tocan muchas fibras... Y en mi caso, se asomaron muchos de mis fantasmas y todos mis miedos. Durante años les había dado la vuelta y los había guardado con candado en lo más profundo de mí. Siempre encontraba la forma de bloquearlos, pero en ese punto, en ese momento de mi vida, decidí hacerles frente y no de mala gana, sino... me di la oportunidad de escucharlos, de abrazarlos, de entenderlos y era para mí como darle un beso tronado a mis demonios. Cuando tú le das, cuando tú abrazas a tus demonios, cuando tú los te miras en el espejo y te ves, es algo tan liberador mirarte por dentro, mirarte en el espejo de frente y decir esto es lo que hay, esto es lo que soy yo y por ese tiempo coincidió que estudiaba la certificación en coaching y fue así como se empezaron a romper los moldes y el cascarón de mis creencias. Hermann Hess, en su libro Demian, escribe «El pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo, quien quiera nacer tiene que romper un mundo». «Y para nacer yo tenía que romper mi mundo». Hay gente que dice, el día que nací es mi fecha de nacimiento. Pero hay otro, día, hay otro día, hay otra fecha importante en nuestra vida que es el día que desperté. Y yo desperté con la noticia de que mi primer hijo venía y cuando aprendí a besar con beso tronado a mis demonios para así poder romper mi mundo hasta ese punto yo tenía muy claro algunos patrones de mi comportamiento y era que empezaba muchísimas cosas y terminaba muy pocas y así se me fueron muchas oportunidades en mi vida otra cosa es que no me sentía lo suficientemente capaz para lograr cosas por mi cuenta comprendí que lo que yo hacía era comerme y beberme mi ansiedad y siempre quería mostrar que, estuviera, que estaba bien aunque por dentro no lo estuviera no me permitía mostrarme vulnerable para no parecer débil ante los demás. Lo tenía muy claro, lo que no sabía era por dónde empezar ni cómo. Yo era de las personas que se burlaba del desarrollo humano y del coaching. Literalmente yo decía esas mamadas qué. Pero una de las cosas que aprendes es que estas herramientas son simplemente eso, herramientas esas herramientas no van a cambiar la vida por ti uno tiene que estar dispuesto y lo primero es reconocer que hay algo por mejorar tú puedes leer todo lo que quieras del desarrollo humano tú puedes leer todo lo que quieras del coaching podemos burlarnos pero la vida y nuestros procesos de vida y nuestras experiencias de vida nos van a llevar a un punto donde tendremos que enfrentar de manera directa o indirecta o de manera consciente o inconsciente nuestros asuntos pendientes también el deporte influyó mucho en mí pero impulsado por mi curiosidad emprendí un viaje de exploración personal en aquellos años así comencé a meditar empecé a tomar clases cursos y comencé a practicar y comencé a ser mejor dicho comencé a ser un practicante de la vida y me salí del rol del maestro que creía saberlo todo. Ahí fue cuando conocí el principio Mente de Principiante. Comencé a conectar conmigo, comencé a disfrutar de nuevo de las cosas y corregí el malentendido que tenía sobre el estar bien y el bien ser. Y clarifiqué esa idea de lo que realmente es el desarrollo personal. Me encontraba entonces en un proceso de construcción, estaba rearmando y reestructurando mi proyecto, un poco aquí, un poco de allá, tenía cerca, en ese entonces tenía cerca de 40 horas de clase a la semana. Ser profesor se convirtió para mí un trabajo casi de tiempo completo, cuando empecé dando clases empecé con 3 horas y al final tenía cerca de 40 horas clase a la semana. Tenía de vez en cuando algunos talleres, un par de proyectos de consultoría, con los cuales alcanzaba para los gastos para poder vivir y, en, y me alcanzaba para poder ir al cine. Con un recién nacido en casa, mi esposa y yo, como padres primerizos, tratamos de hacerlo lo mejor posible a pesar del desvelo y el cansancio, y creo que salimos bien librados. Sin embargo, se movieron muchas cosas en nuestra vida a nivel personal a nivel pareja, a nivel familia, todo el sistema que conformamos tomó una nueva dinámica y tratamos de ajustarnos lo mejor posible. Cosas que hoy a la distancia veo como que los reconocimos, pero que no lo hablamos a tiempo y años más tarde se asomarían en nuestra relación. Con el paso del tiempo comencé a sentir cómo esos demonios se aliaban a mí y era momento de redefinir mi propósito y mi misión de vida escuché ese llamado esa vocación y entonces empecé a replantearme muchas cosas y si bien ya tenía claro lo que quería hacer comprendí muchas cosas más que en su tiempo no había comprendido y había pasado las lecciones por alto pero ojo comprender no es resolver hice las paces con muchos asuntos pendientes solté y comencé, ...y comencé a enchufarme... ...a la fuente de energía... ...y conecté mi ser... ...con esta sabiduría... ...personal, interior... ...que todos tenemos... ...estaba purgando mi sistema... ...y me comenzaba a sentir bien... ...las cosas parecía que iban fluyendo... ...y saliendo... ...todo parecía... ...ser estable... ...pero como en toda purga... ...queda por ahí... ...alguna bacteria... ...y en mi sistema... Se quedaron algunos gusanitos y esos gusanitos conectaron con una invitación laboral que me hicieron y esa invitación llegó en un momento de ajustes en varios aspectos de mi vida. Yo estaba, recordemos que yo estaba recién casado, cambiaba, acababa de cambiar de rutina, estaba cambiando de hábitos, estaba cambiando mi dinámica familiar, estaba en un proceso personal de ajuste, estaba, por, pa, habíamos pasado por un embarazo, por un primer embarazo, habíamos pasado con un recién nacido, era padre primerizo, tenía fantasmas, clases, talleres, proyectos, pagos, gastos, todo un juego de expectativas y realidades a tratar de resumirlo en tres puntos el primero el cambio vivir el cambio de ser soltero a ser casado segundo punto experimentar el cambio de rentar una casa a comprar una una de las cosas que me movieron muchísimo fue el adquirir junto con mi esposa eh, bajo un esquema de, de, de financiamiento el adquirir una casa uno en el juego de expectativas y realidades uno sueña y uno tiene la expectativa de que cuando compras una casa eres feliz y te vas a sentir completamente eh, lleno y satisfecho en el momento en el que a nosotros en que le entregan las llaves de, de la casa a mi esposa yo lejos de sentir felicidad sentí un peso Sentí un peso de saber que íbamos a hipotecar nuestra vida durante los próximos 20 o 25 años para, para vivir ahí. Fue una señal, pero no la supe. Hoy la palabra así, pero hubo que trabajarla. Tercer momento: cambio de trabajo. Dejé de ser freelance, abandoné esta dinámica de ser independiente para empezar a trabajar en un horario de oficina en un lugar del ámbito educativo. Otro cambio es que dejé de ser esposo y me convertí en padre y la realidad es que ese cambio, toda esa suma de cambios impactan y conectan con esos gusanitos y con esas bacterias que se forman aunque tú estés purgando tu sistema. Y la realidad es que dejar de ser esposo y o, o ser esposo y convertirte en padre, ese cambio, la realidad es que impacta a la pareja porque cada vez eres menos pareja y te alejas más y más y más de tu pareja y a veces ni siquiera te das cuenta. Entonces, en tres años mi mundo se movió y se movió muchísimo. Yo quería resolver, pero no podía solo, necesitaba ayuda. Así que, como pude, hasta donde pude, traté de hacer las cosas por mi cuenta, pero sabía que sí necesitaba ayuda. Y llegó un día en el que me sentí descolocado, fuera de lugar. Y un día desperté y me sentí ajeno a todas las personas que tenía cerca de mí y sentía como que llevábamos caminos separados y que yo iba por un rumbo y las otras personas que quería iban por otro hay un momento muy crítico cuando despiertas y ves que lo único que te mantiene unido a una persona que amabas es solamente el tener un hijo y esas son señales que a veces vamos pasando por alto y si no nos damos la oportunidad de trabajarlas y de hablarlas acuérdate identificar no es resolver o reconocer no es resolver entonces por ese tiempo yo andaba mal y todo lo que estaba a mi alrededor personas y cosas me sentía ajeno en ese entonces quería escapar de todo y hasta ese momento mi único escape era correr y mira que en aquellos tiempos corría un chingo no sé de qué huía pero correr se trataba de que no me alcanzaran era para mí una batalla interna más que un ejemplo de superación cuando fui a terapia descubrí que esto se llama la crisis de los treintas tenía muchas cosas por acomodar y en terapia aunque fue un espacio breve fue un espacio de desahogo y el, aunque el proceso fue corto fue efectivo salí con la claridad de saber cuál era el paso siguiente a dar a nivel personal sabía lo que tenía que hacer y a nivel pareja tenía que hablar, compartir y comunicar muchas cosas sobre el rumbo que estaba tomando nuestra familia y la relación con mi esposa. Hablamos del rumbo y toda la relación lo logramos platicar y resolvimos ir a terapia de pareja juntos, un paso que consolidó y nos acercó, aunque igual fue poco tiempo el proceso de terapia de pareja, Logró que nos conectáramos y cuando digo logró que nos conectáramos, logró reducir la distancia que se estaba abriendo entre nosotros y nos enseñó a establecer canales de comunicación para recuperar nuestra relación, nuestra pareja y fortalecer nuestra familia. Hoy puedo decirte que invertirle a tu salud mental es una de las mejores inversiones que puedes hacer, no solo de tiempo, también de dinero. Otra vez estaba en ese proceso de ajuste. 2016 y 2017 fueron años complicados y de claroscuros en todos los aspectos. por favor hacer aquí un paréntesis para mandarle un mensaje amor hoy sé que no se trata de tener la casa de mis sueños sino de construir un hogar de verdad esta es la mejor manera que encuentro para decirte gracias por todo lo que hemos vivido juntos nos amo